0: Bienvenue dans so Smart, le podcast qui part à la rencontre des experts en marketing digital, création et communication, qui gravitent dans l'écosystème de l'école Créa. Je suis Fred Dumonal, directeur de la formation continue chez Créa et Entrepreneur. Et je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Alors cette semaine, on est ravi d'avoir quelqu'un que je connais très très bien. Je sens qu'on va avoir une très bonne discussion avec euh, mon ami Cédric Renot, qui est en direct de Belgique, qui n'est pas dans son jardin. Sinon, on entendrait les avions. sinon. Donc salut Cédric, on va commencer par euh, te laisser te présenter. Dis-nous ce qui t'occupe euh, ces jours.
1: Comme tu l'as dit, moi je viens de Belgique, ce qui est déjà un bon point pour les créatifs. Hormis ça, je, je travaille dans le digital, moi ça fait quand même depuis, depuis 95. Euh, donc ça fait qu'il y a une bonne flopée d'années. Et c'est vrai que principalement actuellement, on est quand même sur de l'activation pour des clients, euh, principalement sur des sur des campagnes de de vente euh, à la performance en fait. Ok. Et tu fais ça pour quel type de clients On a différents types de clients parce qu'on tra- on travaille pour des clients. En fait, ce qui est très 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 important, enfin moi en tout ce qui me concerne, c'est que je trouve que c'est toujours super intéressant de travailler pour des gros clients, mais également pour travailler des petits clients. Parce que le gros avantage d'un petit client, c'est qu'un tout petit client, une, une petite PME, euh, un franc, un franc. Et ça nous apprend à... à là, je parle de mon, mon cœur de métier, à être plus créatif dans ce qu'on va mettre en place. Euh, et je ne dis pas qu'on ne fait que des choses euh, loin de là, euh, inintéressantes pour des, pour des gros clients. Mais c'est vrai qu'on a moins de challenges, euh, souvent au niveau de du ratio euh, créativité-performance-budget. Donc, on a des clients qui sont aussi bien des multinationales avec des ventes partout en Europe. Euh, et on a également des, 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 des petites PME dans, dans certaines régions qui, qui viennent et qui demandent si on peut les aider pour monter des campagnes euh, avec eux. Et ça, c'est très riche.
0: Ouais. Alors, je vais, je vais dire un truc. Euh, ça va te faire plaisir parce que je vais te flatter. Ouais. Euh, <rire> <rire> mais je trouve que cet épisode va être très intéressant pour, pour tout le monde qui nous écoute, que ce soit... Euh, les jeunes qui vous étudiez chez Créa Insec ou que vous soyez en train de réfléchir, de rejoindre Créa Insec, mais n'importe qui, parce que Cédric est une des rares personnes que je, que je connaisse qui a mis les mains dans le digital depuis plus de 20 ans je me trompe, c'est, tu, tu, tu dis quoi euh, Presque 25 ans. Là. 25 ans, donc c'est déjà, là on parle déjà, il y a très, très peu de personnes qui ont fait ça depuis 25 ans, mais qui, en plus d'avoir, de, de, de pouvoir dire, tiens, j'ai, j'ai fait du digital, ce qui, ce qui est assez intéressant avec Cédric, c'est qu'il a vraiment mis les mains dedans. Donc, c'est non seulement il comprend la stratégie, il comprend très, très bien euh, tous les outils, mais en plus, il, il utilise les outils de manière, euh, je veux dire, euh, enfin, très poussée. Quoi. Donc, euh, inutile de dire que tu as toutes les certifications possibles et imaginables, euh, Facebook et autres, ça, c'est, c'est, ça, ça peut paraître anecdotique, mais c'est, c'est, c'est quand même assez pratique. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, déjà, on, on, peu de gens peuvent dire qu'ils, qu'ils, disent, qu'ils comprennent et qu'ils savent faire le digital, mais toi, tu, tu fais partie des gens qui ont vraiment, qui ont fond depuis très longtemps, euh, et comme tu disais, gros client, petit client, euh, tu mets les mains dedans, tu creuses les trucs, euh, tu n'hésites pas à aller, euh, euh, à soulever les bons sujets, et, et donc ta perspective, elle est quand même vachement intéressante. Merci, merci. Et, et donc, je rebondis là-dessus tout de suite pour dire, voilà, là, on est dans une période un petit peu particulière. Le monde, je ne sais pas s'il va beaucoup changer ou pas beaucoup changer, mais quoi qu'il arrive, les gens vont se poser de plus en plus de questions. Et, et la question principale de, de ce podcast, c'est quand on reçoit des experts qui créent sec Travail, c'est qu'est-ce que tu as envie de recommander aux, aux jeunes, mais en fait aux gens en général euh, dans ton domaine aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme conseil
1: Tu parles par rapport à des, à des gens qui se poseraient la question de savoir est-ce qu'ils ont envie de, d'aller de l'avant dans le digital euh, et de faire encore plus de choses
0: qu'ils faisaient avant. Exactement, ou euh, ouais, des gens qui s'y intéressent, ou des gens qui qui sont, eff- effectivement, euh, qui travaillent peut-être dans les dans, dans, dans des métiers. Euh... Mais tu vois, euh, par exemple, ça, c'est un,
1: un élément intéressant, par exemple, qui, t'a, qui qui est une conséquence directe de ce qu'on de ce qu'on a vécu euh, ces, ces dernières semaines c'est par exemple le boom de l'e-commerce ça paraît stupide parce qu'on en parle etc euh, au-delà des cours de bourse parce que tu peux voir que des, des plateformes comme Shopify s'envolent etc et autres il y a réel engouement pour euh, de l'e-commerce j'ai deux petits clients deux petits clients un que tu dois connaître peut-être il s'appelle B-Short qui vend des t-shirts euh, United States of Belgium euh, euh... et qui me dit finalement c'est génial avant je m'étais jamais consacré vraiment ici euh, si je vois des vrais résultats je vois une vraie euh, stratégie possible à mettre en place avec un déploiement plus large que ce que je pouvais faire sur une plateforme locale. Euh,
0: et donc, là, par contre, c'est encore une fois une opportunité qui, qui, qui peut se dégager. Parce qu'avant, il passait plus de temps à, à démarcher des, des points de vente Alors, avant, euh,
1: ce qui est très... Alors, je ne voudrais pas t'en parler à toi, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on avait énormément, énormément de personnes qui faisaient des, des campagnes, alors moi je travaille beaucoup, tu le sais, au niveau de tout ce qui est social, mais qui faisait des campagnes euh, de vanité. Donc les campagnes de vanité, c'est je veux faire des likes, je veux faire des commentaires, je veux avoir des followers, je veux avoir des fans, alors je dis pas qu'il me... n'en faut pas, mais ils s'arrêtaient là. Et puis quand tu les emmènes avec toi, de l'autre côté de la face sombre, et que tu vois des résultats, et qu'ils peuvent mesurer que ça fonctionne, que ça vend, etc., il y a une certaine incitation, aussi bien chez le client que chez la personne qui, f- qui le fait, parce que très sincèrement, moi, je suis comme un gosse quand je lance une campagne pour un client que je ne connais pas ou pour un sujet qui est plus délicat. Euh, et tu vois que le matin, ça prend. Il y a cette excitation qui, euh, qui, qui, qui qui se passe et qui est assez géniale derrière.
0: Ouais. Donc c'est facile. Donc ça veut dire que c'est t'as des clients qui, qui investissaient, mais euh, finalement qui pourtant vendaient en ligne, mais ils poussaient pas leur vente en ligne dans leurs investissements digiteux. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne mesurent pas leur vente. Ok. Ok. Ils ne mesurent pas. Ok. Donc ça, c'est un des, je trouve, c'est un, un conseil simple et pragmatique. Et j'ai l'impression qu'on va faire, une, on va en faire une série, mais ça paraît tellement simple que tout le monde se dit, mais c'est une évidence que tu racontes. Mais malgré tout, moi, j'étais, j'étais bien placé pour, pour le voir. Il y a des encore des dizaines de clients qui réfléchissent aux campagnes digitales ou dans le social, euh, comme. Euh, Quelque chose déjà de, de pas, de pas de, de, un hobby et euh, ils mesurent pas les bonnes choses. Or aujourd'hui, ça, ça devient un des moteurs importants, voire principal pour beaucoup de business.
1: Ah, on est d'accord. Et en plus, je dirais pire que ça, c'est qu'il euh, y a ceux qui ne mesurent rien, mais qui sont à mes yeux moins dangereux que ceux qui mesurent les mauvaises choses. Euh, parce que le problème de ceux qui mesurent les mauvaises choses, euh, en fait le, par exemple je prends un exemple avec une agence qu'on, qu'on, qu'on a formée c'est que un client n'investira jamais un franc de plus que l'enveloppe qu'il, sait, qu'il a décidé, vu que c'est enveloppe qu'il a décidé pour une, des campagnes sociales pour lui entre guillemets c'est un nice to have, donc je vais avoir des campagnes digitales pour avoir un peu d'engagement etc, mais that's all et puis as des clients chez qui on va arriver derrière d'abord on va leur montrer euh, ce, qui, ce qui peut être fait etc ça c'est aussi une grande donnée qui a changé et ça je pense par rapport à des, 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 des futurs euh, étudiants ou des futurs euh, euh, entrepreneurs, c'est qu'il y a une partie d'éducation qui doit être faite. Donc le problème, c'est que tu dois d'abord éduquer et après l'aider à réaliser. Mais si tu ne l'éduques pas, tu perds ton temps Parce que tu prêches dans le désert, il comprend pas, il comprend rien, et c'est compliqué derrière. Mais on a des clients, je crois on leur a dit, le budget média que vous investissez, lui, ce sera énigmatique plus tard. Et au début, ils ne comprennent pas, hein, parce qu'ils disent, mais non, parce que... Et puis, tu leur montres le fameux ROAS retour, spend, que tu peux mettre en, en, en place, et que tu peux mettre des règles automatiques là-dessus, en disant, si tu vends autant, tu peux monter mon budget. Et tant que tu gardes le ratio, tu montes le budget. Et une fois qu'ils ont compris ça, tu vois un autre angle, entre guillemets, de ce que tu peux faire au niveau des campagnes sociales, et c'est super intéressant et super excitant. Alors, le, l'autre côté... Parce que à la base, je suis quand même créatif, puisque j'ai quand même fait le graphisme, j'ai fait l'école de recherche graphique, donc j'ai fait des storyboards, j'ai fait plein de choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient se dire que oh, faire des campagnes médias c'est quand même super emmerdant. Et, et là, je les arrête de suite parce que je trouve que finalement, quand tu réfléchis bien, on est peu de personnes à être vraiment créatifs au niveau du média. Et on peut être créatif dans le média. Le média est un, un terrain de jeu exceptionnel. Tant avec les images, tant avec la copie, qu'avec la scénarisation des campagnes. Comment orchestrer tout ça Et c'est un vrai travail du créatif. Appuyer sur des boutons pour lancer des campagnes, n'importe quel singe sait le faire à ça. Donc, euh, tu fais un tuto sur Facebook, tu fais un tuto sur Facebook pour euh, ou sur euh, pour YouTube, Google Ads, n'importe quel singe sait lancer une campagne. Faire qu'elle fonctionne et faire qu'elle donne des résultats, c'est une autre histoire derrière. Euh, et ça, c'est peut-être aussi le, le côté un peu complexe de la chose aujourd'hui, c'est qu'on a tellement fait pour que ce soit simple à tout le monde de commencer des campagnes, de commencer à faire des choses, qu'on a énormément de... De... d'initiatives qui sont, entre guillemets, peu
0: concluantes sur les résultats. Parce que, parce que tu ne tu fais pas un bon setup Tu ne fais pas un bon setup tu mesures pas tes choses, je reviens toujours,
1: c'est vraiment, je reviens sur le leitmotiv, hein, mais on est toujours sur des systèmes de KPIs, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on traque, et qu'est-ce qu'on va décider, et tu vois, c'est comme un autre exemple, j'ai des clients qui viennent me trouver parfois, me disant, tiens, tu dis que non, LinkedIn, parce qu'on aurait bien fait une campagne pour du business, et tu dis, mais arrêtez, on va d'abord discuter de la campagne, qu'est-ce qu'on voulez faire, quel est le message, Quelle est la cible, et le choix de la plateforme, alors ça va être vraiment la dernière étape dans laquelle on va se positionner, et on arrive parfois à inverser les choses et on se retrouve parfois avec, et c'est triste, hein, avec des gens qui ont l'aspect technique ou plateforme en amont, et puis la strat, la créa, ça vient derrière. Et je pense que des étudiants ou des personnes, des, des futurs entrepreneurs ou des gens qui veulent créer leur argent, si tu arrives à réinverser les choses et à te dire on va d'abord réfléchir à la strate complète, et à pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut arriver à des résultats, je pense que là tu vas arriver vraiment des de choses intéressantes et pour toi, et pour ton client. Parce que quand tu me demandais le conseil, que je peux le donner à des des, des étudiants de de chez Créa notamment, c'est que ça doit toujours être une partie de plaisir pour eux. Si tu commences à bosser pour quelque chose que tu n'aimes pas, ou qui t'ennuie à faire, ou que tu ne découvres pas quelque chose tous les jours, passe à autre chose. Passe à autre chose, tu dois t'ennuyer, en fait.
0: Alors là, là, pour le coup, je pense que tu es le bon exemple, parce que rien que la façon dont on parle, on parle toujours de ce sujet, même après 25 ans, on, on sent la passion, quoi et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est euh, « do what you love, love what you do », ça doit être ton leitmotiv. Moi, j'ai une autre, une équation pour ça, c'est tu fais, tu bosses 5 jours de la semaine, puis tu as deux jours de week-end. Donc, tu as intérêt que les, ces 5 jours, tu t'éclates, parce que si tu t'éclates que les deux jours de ta, de ta semaine, tu vas avoir une vie très, très misérable. Très, très misérable. Et en plus, l'idée, hein, c'est un truc
1: qui est, qui, qui est assez, assez sympa aussi, c'est qu'on est... Dans, euh, alors encore plus pour des gens comme nous qui avons commencé en, en, en 95, on est dans un terrain de jeu qui se renouvelle tout le temps. Donc c'est quand être dans un grand terrain de jeu avec des balançoires, des toboggans, etc. Et tous les x mois, on t'amène un nouveau jouet. Donc c'est ça qui est génial. On va le découvrir, tu vois. On va regarder comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que parfois on se casse des dents, on se fait des crains on va à l'hôpital, là, on te tu vois. Mais c'est pas grave. On va essayer. Et une fois que tu as compris comment ça fonctionne et que tu prends du plaisir avec, c'est là que tu as commencé à, entre guillemets, t'es dans la bonne direction, je dirais.
0: Oui, c'est ce, c'est ce fameux... Euh, alors je vais utiliser beaucoup de mots en anglais parce que c'est, c'est, j'ai trop de baigné là-dedans, mais c'est ce fameux « mindset de test and learn ». C'est fou parce que toi, tu as sembles complètement inné mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est, c'est compliqué de comprendre. C'est, 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 en fait, ça ne marche que comme ça dans le digital parce que tu, tu, tu commences de pas grand-chose et ben, tu ne vas pas devenir un, un génie du sujet en, en quelques semaines. Donc, il faut, il faut commencer petit, tester, voir ce qui marche. C'est ce que tu ce es en train de dire. Oui, et je dirais même, au-delà de ça, c'est que si je prends, par exemple, de,
1: de, quand je viens de donner des cours à Créa, je fais les masters et je fais aussi des cycles certifiants, euh, c'est clair que si j'arrive à faire passer au-delà de l'aspect théorique, je déteste ce mot, mais va, appelons-le comme théorique des choses, Si j'arrive à faire passer simplement cette niaque et cette envie d'aller voir plus loin, t'as gagné. Mais que les gens aient envie d'aller voir plus loin, euh, parce que comme tu me l'as bien dit, hein, quelqu'un qui qui vient à à des cours, que ce soit chez CREA ou n'importe où, dans n'importe quel domaine, c'est une méthodologie qu'on va t'apprendre et une logique derrière. Mais en soi, les choses vont bouger encore plus en digital. Donc euh, tu dois avoir cette volonté d'aller chercher, d'aller gratter les choses, etc. Maintenant, à l'inverse, faut éviter de tomber dans un travers qui peut être dommageable, c'est des gens en fait qui n'arrivent pas à, euh, à descendre en profondeur sur des éléments. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que des gens, par exemple, vont euh, commencer à tester des campagnes euh, sur Facebook euh, et puis vont un petit peu chipoter sur Google Ads et puis vont un petit peu chipoter à droite à gauche. Et finalement, tu as des gens qui se retrouvent avec 12 canis suisses à moitié ouverts mais qui ne maîtrisent rien. Donc, souvent, ce c'est toujours, cette maîtrise d'abord quelque chose, et puis après, perdre du temps sur les autres domaines. C'est ça qui est assez intéressant et assez sympa. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, je rebondis sur des trucs là, que, que tu as dit. Le... Bon, alors, de nouveau, on, 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 tu parles d'une évidence quand tu dis, tiens, je, je trouverais bien que les gens comprennent d'abord, c'est d'abord une question de stratégie, et une fois qu'on a bien posé la stratégie, on peut parler des plateformes, du côté plus opérationnel. Quand les gens vont écouter ça, ça va sembler basique, mais malgré tout, dans ton quotidien, c'est important de ce que tu l'expliques, beaucoup de gens prennent le truc à l'envers. C'est ce que tu vois tous les jours. Ah, énormément. énormément. Et c'est, c'est fou, c'est fou, on est obligé de le dire et je suis obligé d'insister là-dessus, c'est que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et... Je commence toujours formations. quand je donne des formations au niveau
1: de tout ce qui est tout ton ex domaine tout ce qui est Facebook, ads, Instagram, ads, etc., je commence toujours avec une grande phrase, c'est que Facebook n'est pas une boîte magique, mais un amplificateur de succès. Une fois que tu comprends ça, tout est ouvert. Mais si tu penses qu'une plateforme média X ou Y va être une boîte magique, mais les gens se sont complètement à côté de leur, leurs chaussures, mais vraiment très loin. Parce que si tu fais quelque chose de mauvais, il va t'amplifier le fait que c'est mauvais. Euh, et on a des gens qui ne comprennent pas. J'expliquais je, je à des étudiants des gens qui viennent, ils ont un site pourri, un process pourri, euh, des produits qui ne sont pas en phase avec les prix du marché, et puis ils se disent on va faire une campagne sur Facebook pour voir si ça marche mieux. Tu vas mais non, ça ne marchera pas mieux. Ça va juste être pire. Et donc, c'est vrai que... Mais je te dis, je reviens sur ce que je disais au début. Et c'est vrai que le côté euh, éducation, donc prendre le client avec toi, euh, essayer de lui faire comprendre les choses, etc., euh, c'est important. Euh, mais c'est tu sais que les meilleures personnes avec qui j'ai travaillé, c'est tous des gens qui sont passionnés. Parce que quand tu es passionné, tu vas prendre le temps qu'il faudra pour que le client comprenne ce que tu veux faire passer comme message. Moi, quand je vois parfois des grosses agences, et je tairai les noms, parce qu'il y en a des biens aussi, donc on laisse le doute, mais quand je vois des grosses agences, et même des petites, hein, où t'as le, et qu'on les forme et que tu vois des erreurs mais grosses comme des maisons, et qu'ils te disent « ouais je sais, mais c'est qui qui a demandé ?» tu, 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 Là, tu tomberais de mort et tu te dis « Mais attends, s'ils demandent à une agence, c'est qu'ils ont besoin de conseils. Donc, à toi de te positionner, à toi de les aider derrière, à toi de montrer ce que tu peux faire. » Et ça, c'est quand même quelque chose qui, qui change... Euh... Et d'ailleurs, toi, pour aller là dans, dans, dans cette optique-là, c'est vrai que moi, par exemple, sur les quatre dernières années, j'ai vu un changement énorme au niveau des sociétés avec cette volonté de vouloir être formé en interne. Alors parfois, pas pour faire eux-mêmes, hein, mais pour comprendre ce que l'agence digitale peut faire ou comprendre ce que l'agence digitale leur propose. Euh, et ça, sur les quatre, cinq dernières années, il y a quand même un énorme volet... Euh qui se euh, positionner avec cette histoire de live learning, tu vois, des gens qui veulent apprendre de plus en plus tout le temps, etc.
0: Ouais. Euh, mais il faut une certaine passion, il faut une certaine patience. Tout à fait, et avec euh, peut-être des situations euh, que j'ai vues où le client où les... maîtrise mieux le sujet que les agences qui sont en face de lui. Alors ça,
1: c'est, Alors je sais que je ne vous aurais pas le dit parce que c'est, c'est, c'est un côté néfaste de ma personne, mais on, on demande aussi parfois de faire ce qu'on appelle les deep dive, donc des audits de compte. Euh, mais là, tu es entre l'agence et le client. Donc, c'est très délicat euh, de le faire. Alors, je le fais avec toute honnêteté. Donc, c'est voilà. vrai. Que...
0: Mais il faut rester, il faut rester factuel. Euh, il faut pas... Je, je ne jamais pas là pour juger non plus. Il y a plein de ah. super agences. Il y a plein... mais, mais quand le boulot est bien fait, on le voit tout de suite. C'est des faits. Oh.
1: Et honnêtement, je pense que des gens... Moi, si je parle que de moi, c'est plus facile de parler que de moi si sur certains domaines j'arrive à avoir des, des résultats assez intéressants c'est parce que je me suis planté mais 200 fois avant et c'est parce que je me suis planté que j'arrive plus à me planter maintenant et que je ne le ferai plus euh, mais c'est clair que euh, le monde change et changera encore ce que je peux conseiller aussi à des, à des étudiants quand tu me demandent des conseils que je leur donne hein, c'est moi il y a un, un truc qui me, qui me dérange assez, assez, assez fort ces dernières années hein, c'est quand les gens te redemandent euh, c'est quoi ton tarif horaire ça, ça, ça paraît stupide ce que je veux te dire, hein, mais il te demande c'est quoi ton tarif horaire. Et tu discutes avec lui et tu lui dis, mais est-ce que tu te rends bien compte que ce que tu dis n'a pas de sens Parce que si je te dis par exemple, j'ai n'importe quoi, que je travaille euh, pour euh, 800 euh, par jour, et que tu me réponds que tu as trouvé une agence qui travaille pour 400, euh, je te dirais, ok, mais moi je peux le faire en une journée, ce que cette, cette agence que je connais te le fera en trois jours, mais mal fait. Tu vois, et on revient sur un système de tarif horaire parfois, Alors, c'est vraiment énigmatique. Mais ça montre bien que parfois, ça n'a pas de sens, pas de sens, pas de sens, pas de sens.
0: Ouais, je vois, je vois tout à fait ce que, ce que tu veux dire. Et euh, euh, je reprends un des sujets aussi, c'est le changement constant euh, et, et l'échec. C'est des trucs euh, quand tu vas dans la Silicon Valley, c'est à peu près quand tu descends de l'avion, c'est marqué en grand. Euh, tu, il faut être confortable avec l'échec, et là-bas, c'est, c'est vraiment c'est limite un des gages de qualité. C'est le mec qui ne s'est pas planté dix fois, c'est louche. Quoi. Tandis que le gars qui s'est planté dix fois, tu sais que lui, il, il doit commencer à comprendre. Ici, le gars qui s'est planté, euh, souvent, c'est, c'est peut-être pas bon signe. Quoi. Les gens s'inquiètent. Ça, c'est...
1: ouais après, c'est une différence de culture. Moi, je me rappelle c'est... Qui, qui qui voulait se faire racheter par un groupe américain il y a quelques années et que les Américains étaient, étaient abasourdis du fait qu'ils n'avaient jamais fait faillite avant. Tu vois mmh. La notion de la vie n'est pas la même que chez nous. Euh, la notion de l'échec, où tu rebondis, tu repars sur d'autres choses, c'est vraiment pas la même. Euh, en Europe, par contre, tu vas te planter, euh, ta banque ne t'oubliera pas pendant les 65 ans qui suivent, et ne non plus pas tes enfants et tes petits-enfants derrière, Parce qu'ils vont dire, oh, je le connais, lui.
0: Et ouais, donc... La notion d'échec et l'autre, c'est être confortable avec le changement. Ça aussi, c'est un truc difficile à expliquer, mais euh, qui, est, qui est critique parce que tout ce que tu vas apprendre, tu rentres dans un cursus qui va durer, euh, je sais pas, deux, trois ans. Bah, tout ce que tu vas apprendre pendant ta première année sera probablement obsolète quand tu sors. Mais ce que tu dois avoir appris, c'est que bah, c'est pas grave. Quoi. Ça change, tu t'adaptes et il faut avoir compris comment t'adapter. C'est un peu... Et il ne faut jamais oublier un
1: truc, hein, chez, chez CREA, parce que j'en connais quelques-uns dans intervenants de chez CREA, ce qui est super riche, c'est qu'ils ont quand même la grande chance d'être, du moins avec ceux que je connais, et je pense que c'est le cas pour les autres que je connais pas, avec des gens qui sont quand même tous assez passionnés de ce qu'ils font. Euh, et donc, il y a quand même énormément à apprendre dans les process, dans la façon de vendre les choses, dans la façon de mettre en place ces éléments, etc. J'expliquais à des étudiants, il n'y a pas si longtemps, il y a des étudiants parfois, et je peux, je peux comprendre, hein, mais qui demande pour avoir les supports, les slides avant. Et je réponds toujours la même chose à ce brave Henri qui, euh, qui partage les éléments avec les étudiants notamment que j'ai, en lui disant, moi je ne veux pas partager les slides avant, parce que si je partage les slides avant, les étudiants ne sont pas en connexion avec moi. Ils sont deux pages plus loin, ils se posent des questions avant, mais ils n'écoutent pas ce que je dis dans certains cas, et ils, sont, ils vont se perdre. Et je pense que l'échange que tu vas avoir pendant une journée de cours avec les étudiants, ou parfois même deux, trois anecdotes que tu vas raconter sont peut-être des éléments clés que on veut retenir par rapport à le strat, en se disant, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça paraît anodin, mais parfois c'est ça qui se passe vraiment. Le contenu de ton cours, entre guillemets, est intéressant, parce que c'est une approche théorique des choses, mais tout ce que tu vas mettre autour, toute l'énergie que tu vas mettre derrière, tous les petits trucs que tu vas raconter, etc., c'est ça qui va être super intéressant. Euh, moi, j'aime toujours dire la même chose, mais c'est vrai que ça fait quand même longtemps que je donne des coachs écrire je crois que ça fait huit ans, euh, chaque fois c'est un stress c'est con mais c'est chaque fois un stress parce que tu le prends comme un je me disais c'est comme un cabaret en fait donc quand je rentre dans une classe de cours pour 8 heures, je fais un cabaret pendant 8 heures. et donc il faut que tu montes au niveau et il faut qu'il y ait une dynamique quelqu'un qui va venir dans les écho chez Créa et qui va lire ses slides au mur je pense que ça se passe pas d'abord chez Créa, mais t- les, les gens sont couilles c'est mort, c'est fini J'ai pas d'échange la richesse. Moi, je trouve que la richesse que tu peux avoir, et c'est là que les étudiants doivent vraiment appuyer, toute l'expérience que tu peux retirer de ces, de ces intervenants, tout, toutes les petites anecdotes, toutes les choses qui ont fait, qu'ils ont monté des choses, qu'ils ont, qu'ils ont une réussite ou un échec, c'est tous ces trucs qui intéressant.
0: D'ailleurs, je trouve que je suis toujours surpris du peu de questions. Je trouve qu'ils en profitent pas assez. Il y en a qui en profitent. toujours les mêmes. C'est toujours le même ratio. Il y en a 5% qui en profitent à fond. Et puis, il y a toujours 1% qu'abuse. Et puis, il y en a, a toujours cette vaste majorité qui n'en profite pas. Tu as un, un intervenant, exactement le mec qui fait ça depuis 20 ans, et tu n'as pas de questions. C'est, c'est dommage, mais bon. Sincèrement, je pense
1: que l'intervenant, ça va être de sa responsabilité de provoquer des questions. Essayer de, la, de, de rendre les choses dynamiques. Maintenant, ce qui est clair, euh, moi, j'ai la grande chance d'avoir fait des bachelors, des masters, des cycles certifiants pour Être très honnête, les six certifiants pour moi c'est les plus intéressants parce que c'est des gens qui sont dans le boulot, ils viennent là passer des certification, etc. Les masters, ils sont plus riches. J'ai plus de difficultés moi avec des bachelors, mais c'est pas par rapport à eux, c'est par rapport au fait qu'ils n'ont pas de background, tu vois. Ouais,
0: c'est
1: c'est vrai. Pour... Et donc parfois tu prêches ton désert, tu parles d'un truc qui va percuter directement les gens qui travaillent, mais un bachelor qui n'a pas de background, lui, tu vas le perdre.
0: Donc, il faut toujours... euh sur certaines choses, peut-être un, on peut dire un manque de maturité c'est des choses qui, qui viennent un peu plus tard, Mais je pense que tout le monde tous les intervenants, tout le monde tous les profs vont constater la même tendance c'est pas spécialement dans, dans ces cursus euh, et alors justement pour, pour ces bachelors et sur un sujet, je vois que tu, tu t'y intéresses et pour, sur ce sujet, pour revenir sur ce, le côté c'était un grand terrain de jeu euh, parle-moi de TikTok tu utilises tu, tu tu, Je sais que t'as fait euh, t'as, t'as fait un petit cours, que euh, t'as développé un petit... TikTok, euh, j'ai fait un petit euh, un petit format avec un,
1: un camarade à moi qui s'appelle Désirie Dupin, qui est en Belgique, d'ailleurs, des interventions que j'ai créées aussi. Euh, pour être honnête, c'était plus un format euh, opportuniste, parce que les gens se posaient des questions, et je me dis, bah, essayons de trouver des réponses avec eux. Okay. Alors, euh, c'est vrai que ce qui me dérange un petit peu dans, dans, dans TikTok, c'est pour ça que Désiré s'y est occupé parce qu'il est assez, à, assez balaise là-dedans. Moi, le côté organique parfois me dérange un petit peu, le fait de ne pas contrôler, de ne pas voir les choses, etc. Par contre, ça reste un outil exceptionnel au niveau de l'outil de création. Donc d'ailleurs, je connais des gens qui utilisent TikTok pour créer les stories et qui vont uploader ces stories-là après. Sur Insta. Ah, que... Oui, ouais, c'est, 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 c'est une grosse tendance. Donc ça reste un, un short dis Par contre, je le répète toujours, faut pas non plus. Ça, j'ai des gens qui me demandent parfois et tiens, vous ne parlez pas de Twitch, etc. Je, j'allais y venir. <rire> ça, c'est que les 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 Big Five demain, les Big Five, ce sera toujours les Big Five. Donc tu vas avoir Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donc il faut pas, il faut pas arrêter. Il faut arrêter. Tu peux perdre du temps si tu veux aller s'amuser sur TikTok. Après, très sincèrement, toi, moi, pourquoi est-ce que moi j'ai un peu laissé en stand-by TikTok, c'est que actuellement sauve l'Inde. Mais tu as peut-être d'autres infos que moi mais euh, la plateforme n'est pas en self-serve. Donc, tu peux pas faire tes campagnes toi-même. Mmh. Et à l'époque, quand je m'étais renseigné, le ticket d'entrée était de minimum 60 000 euros.
0: Oui, donc, c'est, c'est, on n'est pas encore euh, en, mode, euh, en mode mainstream dans tous les pays, c'est, c'est clair. Ils sont en train de...
1: Maintenant, c'est vrai que tu vois, je reviens… Alors, c'est pas parce que c'est toi, ça aurait été quelqu'un je j'aurais dit la même chose, mais moi, je suis beaucoup sur Facebook, Instagram, euh, de par son niveau de pénétration du marché. Mais par contre, il y a une valeur en plus. Alors, c'est peut-être ennuyant pour certains, mais il connaît vachement plus sur la cible que les autres plateformes nouvelles, entre guillemets, pour l'instant.
0: Mm-hmm.
1: À part les clarines, ça, les ne savent rien. Euh, ou très peu. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses qui sont qui sont, qui sont sont intéressantes. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, je reviens dedans, et pour aller un peu contre, contre ton ancienne maison mère, je dirais, c'est que, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup des, des fameuses sessions Blueprint, là, dedans qui, qui est très chouette et je les ai conseillés parfois à des students mais c'est une vision il faut le reconnaître, une vision édulcorée d'un monde de bisounours tout est beau, tout est rose ce qui est très riche et je pense que ça il peut les avoir des intervenants qui sont qui, qui croisent les choses c'est de combiner les éléments Évidemment. ce qui est génial c'est quand tu combines euh, du Facebook avec du Linkedin euh, ou du Google Ads euh, quand t'arrives à comprendre que tu peux traquer un trafic qui vient d'une cible Linkedin et on crée une audience derrière sur Facebook. Et donc, tu crées une autre professionnelle sur Facebook, mais ultra qualifiée. Quand tu commences à jouer avec ça, ça là, tu commences à, à prendre, entre guillemets, je dirais, platement, à prendre ton pied sur monter des campagnes,
0: des scénarios, tu vois. C'est ça ouais. qui j'ai. Puis c'est, c'est, c'est l'intérêt aussi de, de ce genre de formation que tu peux avoir chez Créa ou, ou autre, euh, d'a, de, d'apprendre toutes les plateformes et commencer à comprendre... Euh, quelle est la valeur de, de, de chacune et comment tu peux euh, implémenter euh, une campagne De toute façon, personne... Après, ouais, c'est sûr que Facebook va pas commencer à faire un cours sur comment créer ta campagne sur euh, sur YouTube. Ouais. Euh, ça, c'est juste... C'est, c'est, c'est le malheur de, leur, de, de, de ces formations qui sont un petit peu trop verticales sur, un, sur une plateforme. Mais euh, bon, au moins, elles ont le mérite d'exister. Ça peut t'apprendre un outil. C'est clair. Tu, mais tu as complètement raison. Personne... Je recommanderais à personne d'utiliser une seule plateforme, tout comme je, je recommande à personne de faire que du online ou que du offline. Il faut il faut tout tester, il faut comprendre qu'est-ce qui peut marcher le mieux pour toi. Maintenant, fais attention là-dedans. Il y a, tu
1: vois, des, des, des éléments parfois des, j'ai des étudiants parfois qui me disent, tiens, c'est marrant, euh, on nous a dit le contraire. Alors la phrase, on nous a dit le contraire. Euh, et j'essaie toujours de répliquer, de, de, de répondre à des étudiants euh, en disant que les intervenants ne sont pas en fait euh, mis ensemble pour être certains d'avoir une vision unique des choses et c'est vrai qu'on peut avoir parfois des visions contraires sur la stratégie et je pense que ça donne plus de richesse à un format de cours que si tout le monde te disait la même chose de façon cadrée et c'est clair que quelqu'un qui est beaucoup plus spécialisé par exemple dans les adwords euh, va avoir peut-être une vision différente et donc je dis pas mauvaise ou tronquée je dis une vision différente d'éléments qu'on pourrait faire en social euh, et donc, moi, ça me dérange pas parfois que... Alors, il faut leur expliquer hein, pourquoi est-ce qu'on a une vision contraire. Euh, mais moi, ça me dérange pas du tout de, de, que des intervenants aient parfois des avis différents sur des choses. Parce que quand tu analyses, tu remarques toujours que la, c'est l'angle ces, ces par lequel l'intervenant a vu les choses qui fait qu'il y a une différence.
0: Après, il faut que ce soit parce qu'il est basé sur des, sur des faits. C'est ce que, c'est, on revient au, truc, au sujet des KPI. Si tu as les bons KPI et que tu as des chiffres, pas de problème. Si c'est ton feeling ou si c'est ce que tu connais mieux, ça peut être un petit peu dangereux. Mais après, il faut écouter et essayer de comprendre. Tu as raison.
1: Moi, quand je vois des gens qui viennent sur les GM, je, je raconte toujours la même anecdote. Il y a une, cette brave dame, je ne citerai aucun nom, et cette brave dame d'une grosse, grosse agence euh, en France ils ont un client cible, on doit être, dans les euh, 13-21, et euh, elle fait un énorme budget média pour ce client, et elle me le montre, et donc cette dame a 55 ans, donc elle n'est pas toute jeune, mais elle n'est pas toute vieille non plus, et dedans, il n'y a pas de YouTube, par exemple. Et je lui pose la question, tu ne mets pas de YouTube dedans, un petit peu quand même, dans ton plan média, et elle me répond, oh, non, j'aime pas. Et là, le monde s'écroule, et tu lui dis, mais peu importe que tu aimes pas, c'est pas la langue. C'est, est-ce que c'est pertinent ou pas? Tu vois? Et donc, parfois, on dit ce truc j'aime pas. Ou j'aime pas. Ou non, j'aime bien. Moi, j'aime, je pense que. Tu vois, j'expliquais à un, à un client il y, a, il y a pas si longtemps. C'est que, aussi, la différence que je fais entre une plateforme que les gens aiment et une plateforme qui fonctionne. Donc, je prends un exemple. Je fais une campagne média, euh, Facebook, Instagram pour de la vente. Je peux te dire, mes deux mains coupées pour l'instant, aujourd'hui, que j'aurai plus de résultats sur Facebook que sur Instagram. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui adorent Instagram. Mais si je regarde la
0: performance, euh, c'est pas la même chose. Quoi. C'est pas ouais. la même chose derrière. Ça, c'est, c'est des faits. C'est des faits. Quand tu, si tu, tu gères des campagnes, euh, alors on va utiliser le, le sujet le plus simple, c'est en e-commerce, mm-hmm. en e- sur plusieurs canaux, ben, tu sais quel, quel canal va délivrer le mieux pour toi. Tu sais. C'est des faits. Quoi. Mais je vais chercher. la data qui confirme les choses.
1: Ouais. Donc, je vais le dire comme ça en sortant mon dos en l'air. Maintenant, sur les conseils que je donne aux étudiants parce que tu l'as, tu l'as vraiment dit un point important, l'idée c'est de faire du mix média, d'utiliser plein de, platefo- plein de plateformes, moi je pense toujours que le job euh, des, des personnes, c'est de s'entourer des meilleurs. Donc évitez de tout faire, vous, tout seul. Par contre, ce qui est très intéressant, moi je pense que, alors il y a des gens comme moi, il y a des gens comme Brice Leblévenec de Imakina et autres, qui viennent de, de 25 ans derrière, je rappelle quand même qu'on connaît en Notepad, hein. Euh, à l'époque, on a un peu tout on a chipoté sur tout. J'ai fait des lingots, j'ai fait des CD-ROM, mais on a toujours cette envie de connaître les choses. Donc, je dis toujours la même chose aux students, entourez-vous des meilleurs, mais essayez de connaître le minimum, la couche supérieure, pour pouvoir dialoguer avec la personne qui va aller beaucoup plus loin pour vous dans tel ou tel domaine. Euh, donc, avoir une vue stratosphérique, ça ne me dérange pas, mais je suis moi, j'ai toujours le même, la même chose que je dis à des clients. Quand quelqu'un me dit, par exemple, qu'il y a une agence avec deux personnes et qu'ils sont spécialistes en tout ce qui est YouTube, Google Ads, Facebook et Instagram Ads, plus ils font du design et du développement et qu'en plus ils font du copy et des photos, j'ai oublié, c'est pas vrai. Ou alors ils se traitent beaucoup. Mais c'est pas vrai. Tu peux pas avoir une expertise aussi large que ça, pointue, avec la façon dont ils veulent les choses.
0: 100% d'accord, 100% d'accord. Euh, on a fait, un, on a fait un bon tour, on a fait un bon tour. Je pense que ça va donner, ça va donner, j'espère euh, matière à, à, à réfléchir à certains et, et à nous contacter parce que comme tu, tu l'as, comme tu l'auras dit, tu fais partie des meilleurs. Donc euh, le message, <rire> le message, c'est si vous voulez le meilleur, appelez-moi. Euh, Lorsque je vais revenir, on va essayer, on va essayer de de de, 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 de revenir sur la, 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 la question de, de base, mais j'ai pris quelques notes, je trouvais très bien, tu disais les, les conseils, si tu veux les laisser avec quelques conseils, tu leur conseilles d'être curieux, tu les encourages à creuser, ça je trouve ça aussi un, un, un bon sujet, pas rester uniquement à la surface, surtout si vous avez eu la chance d'étudier, mettez-vous dans ce mindset d'étude et creuser certains sujets, parce que probablement que tout le reste de votre carrière, vous n'aurez plus l'occasion de creuser euh, des sujets à fond. Euh, vas-y. Je disais trompez-vous aussi.
1: Voilà, qui n'est pas peur de se tromper, de se planter, c'est pas grave. Pas tout le temps,
0: mais euh, c'est pas grave. Être confortable avec le changement. De toute façon, tout ça, ça va changer, c'est, ça, va, ça va continuer à changer. Donc, ça me fait, c'est, c'est que des opportunités en fait. Si vous continuez à être curieux et que vous vous testez, ben vous allez euh, probablement garder une longueur d'avance. Et, et, et ce que je trouve fou aussi, c'est que en, en 10 ans, il y, y a une professionnalisation, il y a des gens qui deviennent bons, et, mais ce n'est pas encore… Euh, je suis assez étonné. Moi je, je, moi, je pensais qu'on allait être dans un monde où il y a, y a, tu as 80% des gens qui maîtrisent les outils et euh, je, je trouve qu'on est encore très, très loin de, de ce chiffre-là. Moi, ça me...
1: ah, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression parfois que si tu remontes 15 ans en arrière, j'avais des gens, alors j'avais beaucoup d'IT à l'époque, hein, derrière, mais j'avais des gens qui étaient vraiment compétents. Aujourd'hui, en fait, on a tellement euh, facilité le travail avec des outils, avec des softs, avec des choses très simples, il faut appuyer sur deux boutons, que globalement, en fait, on a perdu, en fait, euh, parfois, cette, la complexité qui te permettait d'être meilleur. Parce que quand tu as une complexité à franchir, tu es obligé de t'y intéresser, de regarder comment ça fonctionne, pourquoi, etc., euh, pour pouvoir aller plus loin. quoi mmh. Tu sais, je prends un exemple. Je parlais justement au début, on parle parlait de KPIs. J'ai un client, euh, il a découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, qu'il avait un ads manager dans lequel il voyait des, des stats, etc. Il n'avait jamais compris. Parce qu'il y avait ce petit bouton boost sur les posts, ah, ouais. euh, qui pour moi, alors je comprends tout à fait Facebook, etc., est et, et vraiment l'exemple même d'un truc où on se simplifie des choses, mais par la simplification, on peut avoir des gens que ça a
0: beaucoup d'erreurs aussi. Oui, bon, après, tu vois, il a, il a probablement appris, euh, il a découvert l'outil. Et mmh. un jour, bon, peut-être grâce à toi, mais c'est, c'est toujours le, l'idée, c'est de, c'est de... Tu commences par le, le plus simple, et puis tu creuses, et puis tu peux découvrir l'outil derrière. Mais... Ah, le fait qu'il le fasse déjà tout seul est déjà,
1: en soi, un énorme chemin. Hein. Ouais. Il s'est dit, je vais le tester. Je vais regarder comment ça fonctionne, etc. Ça, c'est bien. Mais pour aller rebondir sur ce que tu disais, et que c'est vrai que euh, quand tu discutes avec les gens, quand tu vois ce qu'ils font, quand tu vois ce qu'ils mettent en place, euh, moi, c'est surtout le syndrome de la boîte magique. Donc, j'ai beaucoup parfois l'impression de personnes qui euh, pensent que... Euh, je prends un, un exemple, hein, j'ai un gars qui, 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 qui disait « je vais me lancer en e-commerce ». Et les gens pensent que ça se résume en euh, setuper un compte Shopify et monter une campagne Facebook. Si c'était que ça, on serait tous riches. Hein <rire> donc, il y a quand même, après, est-ce que le produit répond à une demande Est-ce qu'il y a un marché pour ça Quel est le pricing La logistique Tout le truc derrière qui va derrière. Et tu te dis non. Ils vont sur un setup de Shopify et des campagnes Facebook à mettre en
0: place. Et passer beaucoup de temps sur le design de leur site. Ça, c'est... Et non, il n'y a personne <rire> qui va dessus. Ouais. ouais surtout avec les, les nouveautés que, que Facebook vient d'annoncer, avec les Facebook Shop, etc., tu, tu, quoi le futur ça va être tu, tu achèteras les trucs là où tu les vois et le ton site
1: et alors là évidemment j'aurais beaucoup de, de gens qui sont en Suisse qui m'écoutent là mais euh, je ne sais pas si t'as suivi moi j'ai reçu une, une news en fait début de semaine comme quoi Facebook Pay allait arriver en Belgique Benelux mm-hmm. euh, donc toi quand tu mixes ça euh, ça donne encore un, un monde du possible et je trouve que pour revenir sur les conseils qu'on peut donner à des, à des studentes c'est euh, réinventer les choses. Parfois, enfin, j'ai des gens qui me disent « Ouais, je regarde les offres d'emploi, etc. » et tu leur dis « Mais non, arrête, crée ton job. Trouve un truc, va chercher la boîte pour qui tu voudrais faire les choses. Euh, » Et tu peux réinventer les trucs, tu peux réinventer les process, tu peux venir avec une solution. Tu parlais de Facebook Shop qui sort avec Facebook PN, etc. Il y a peut-être un client pour l'instant qui n'a pas trop d'avancée au niveau de, de l'e-commerce, etc. Il y a toutes des choses à développer derrière. Tu vois et, et je pense que ils, c'est leur job. C'est vraiment leur job futur. C'est d'accompagner les gens à
0: créer quelque chose de nouveau. C'est un très bon, euh, très bon message, je trouve, pour euh, pour terminer euh, cette conversation. Euh, c'est vrai que ça, c'est un message optimiste. Il y a aussi euh, beaucoup de gens qui parlent euh, du digital comme euh, quelque chose de, d'inquiétant. Euh, « les, les robots vont voler tous nos jobs ». Euh, alors que voilà bon je, je suis peut-être euh, biaisé mais moi je suis un optimiste sur ce sujet-là ça va créer plein d'opportunités et et quand euh, l'autre truc qu'on disait c'est les, les compétences ont augmenté mais on, il y a encore un boulevard d'opportunités on a moi j'ai vu euh, que tu connais aussi il y a des agences qui se sont créées il y a il y a quelques années il y a, je veux dire deux trois ans quatre, et c'est pas évident de te lancer. Tu te dis, Ouh là, là, mais des agences, il y en a déjà beaucoup. Je dis pas, à tout le monde, c'est pas, c'est pas le plan. Faut pas, ne, ne, lancez pas tous une agence. Il y a plein d'autres jobs, mais tu t'aurais pu avoir peur. Puis finalement, ils le font. Et parce qu'ils creusent, parce qu'ils font ça bien, ben, ils sont hyper pertinents. Euh, donc il y a encore, il y a encore ces genres d'opportunités aujourd'hui.
1: Mais attention que le digital, j'aime toujours rappeler ça aussi. Je suis intimement convaincu que le digital ne sert à rien. Le digital, en soi, en finalité, ne sert à rien. Pour moi, le digital, c'est une corde que tu mets en plus à ton arc. Donc t'es super bon copie, t'es un super bon euh, commercial, t'es un super bon créatif, t'es un super bon tout ce que tu veux. Et en plus, tu sais l'appliquer dans un univers digital. Mais le digital lui-même, tout seul en finalité, tu vois, on dit toujours la même chose hein, digital, un digital, un, un, un digital manager sur la question que je viens. Est-ce que c'est vraiment pertinent
0: On devrait plus, euh, oui, on devrait plus en parler. Mais ma- malgré tout, aujourd'hui, on est toujours obligé de mettre un nom.
1: Ce dans les quatre cinq
0: ans, je pense qu'on aura toujours parlé. Il y a une C'est bonne vrai. place dedans. Euh, mais
1: pour le social et pour le digital, ça doit être intégré partout. Tu, tu, tu connais bien les gens de chez Nestlé avec le fameux. Euh, tu vois bien qu'il y a, il y a des façons de l'intégrer euh, avec ces fameux euh, digital acceleration teams, comme mm-hmm. ils ont IBM aussi, etc. Mais il doit être intégré partout le digital. Donc mm-hmm. tu peux pas dire. Tu vois, euh, si je prends l'exemple de Bachelor. Euh, tu peux pas dire par exemple parce que je suis dans un bachelor digital. Euh, je ne m'intéresse à rien d'autre. Ah non, le copie, c'est pas moi. Ah non, la vidéo, c'est pas moi. Si, 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 c'est toi aussi. Tu vas dormir tes pieds là-dedans, etc. Heureusement, moi, ceux que j'ai croisés, en tous les cas, sont assez ouverts et euh, assez intéressés par ma- pas mal de domaines. Mais le digital ne sera jamais qu'une corde en plus qu'on va rajouter sur ta personnalité, sur tes compétences autres que tu peux développer.
0: Ouais, je, je dirais, je rajouterai en fait, c'est ce qui, toute une partie de ta vie, en fait, a été digitalisée sans t'en rendre vraiment compte, tu vois, c'est des choses, tu as commencé à t'habituer, euh, tu utilisais un téléphone, puis tu as utilisé un smartphone, puis tu as commencé à faire de plus en plus de choses. Voilà, c'est ta, ta vie, elle a été digitalisée, donc euh, c'est légitime de t'y intéresser dans ton job. Et je me rappelle, il y a dix ans, chez Créa, tu avais des, des directeurs artistiques qui n'étaient qui pas intéressé par tout le côté euh, marketing digital. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus intégré. Là, là-dessus, on a fait des progrès, surtout du côté créatif, je trouve. Très clairement. Bon, mais Cédric, merci beaucoup pour cet échange.
1: Ce fut un plaisir.
0: Euh, toujours intéressant d'avoir ta perspective. Euh, des quelques bons, quelques bons conseils. Et on se réjouit de te revoir en Suisse bientôt, dès qu'on peut tous euh, traverser les frontières. Et merci encore pour... Euh, pour cet échange. Merci, merci. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite. Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences. voire la meilleure agence en marketing digital dans la région. Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes, sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao